0: BYD, der Tesla-Jäger aus China, kämpft um den europäischen Markt. Die deutsche Medienlandschaft beobachtet den Kampf mit einer gewissen Aufregung und Euphorie. Tagesschau.de im Februar 2023. Chinesischer Autohersteller wie BYD in Europa angreifen will. Auch der Autobild-Reporter auf der Brüsseler Automesse Anfang 2023 ist von dem byd HAN begeistert.
1: Build your dreams, also die Abkürzung BYD, das klingt nach ziemlich viel Anspruch, wenn man mich fragt. Also die Ziele sind hochgesteckt und äh, die Verkörperung dieser Ziele, dieser traumhaften Ziele, ist der kann! Viel Prestige strahlt er aus. Und ich muss sagen, wenn man sich hier so gerade mal die Front anschaut, muss er die europäische Konkurrenz, finde ich jedenfalls, nicht fürchten. Doch wie hoch sind die Erfolgschancen wirklich? Was sind die Herausforderungen? Muss Tesla wirklich zittern? Wir hören Einschätzungen von dem deutschen Industrieexperten, dem Autopapst Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer, Direktor des CAR Center Automotive Research in Duisburg. Vor 15 Jahren,
2: 20 Jahren waren die ersten Chinesen wirklich sehr einfache Fahrzeuge, schlechte Qualität, das ist überall im Markt durchgefallen, aber die neuen Chinesen sind sehr hochwertige Fahrzeuge, die mit vielen Techniken, Details und Innovationen überzeugen können.
1: Außerdem haben wir exklusive Einblicke von einem der ersten BYD-Autohändler in Deutschland.
3: Der Qualitätsanspruch eines deutschen Autokäufers ist sehr sehr hoch, was uns vor die Hürde bringt, dass wir natürlich mit gewissen Vorteilen zu kämpfen haben. Das sehen wir täglich, wenn wir Kunden hier im Store bedienen, was eben diese Qualität betrifft und das wird auch unsere größte Herausforderung, die Fahrzeuge anfassbar zu machen, erlebbar zu machen und entsprechend die Qualität für sich selbst sprechen zu lassen. Dies ist eine Audioreportage des Made in China Podcasts. Made in China. Von der Werkbank der Welt zum größten Konsumentenmarkt und Technologieführer. Eine Reise durch das Leben, Business und die Kultur im Reich der Mitte. Mit Damian Maip und Thomas Derksen.
0: Im Jahr 2003 in der südchinesischen Provinz Guangdong gründete die BYD Company Limited eine Tochtergesellschaft mit dem Namen BYD Auto Company Limited, kurz BYD Auto. Heute, 20 Jahre später, gilt es als einer der innovativsten Unternehmen im Bereich der Elektromobilität. Das sage nicht ich, sondern die Automotive World, nach eigenen Angaben das
2: weltweite Leitmedium für den Automarkt. Und auch Professor Dudenhöfer schlägt ähnliche Töne an. Also ich würde sagen, es ist ein hochinnovatives Unternehmen und es ist ein sehr dynamisches Unternehmen. Übrigens die Dynamik, die macht alle chinesischen Unternehmen aus. Also da können wir uns eine Scheide abschneiden, denn mit der Dynamik, kann man Märkte sehr schnell beeinflussen?
1: Was meinen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Kann der Tesla-Jäger aus China den europäischen Markt erobern? Diskutieren Sie mit uns in unserer Community auf LinkedIn, Xing, TikTok oder Instagram. Und wenn Sie schon mal einmal auf den Plattformen unterwegs sind, teilen Sie doch diese Reportage mit Ihren Freunden und Kollegen. Das würde uns freuen.
0: Jetzt aber erstmal ein paar Zahlen zu BYD. 420 Milliarden Chinese Yuan oder 57 Milliarden Euro.
1: Das war der Umsatz von BYD im Jahr 2022. Im Vergleich dazu, Volkswagen hat 2022 279 Milliarden umgesetzt. Der Vergleich hinkt natürlich, da BYD gerade erst die globale Expansion startet und der größte Absatzmarkt bisher nur Inland China ist.
0: 641.000 verkaufte Elektrofahrzeuge im ersten Halbjahr 2022.
1: Damit überholte BYD erstmals Tesla und wurde damit zum größten Elektrofahrzeughersteller der Welt. Und
0: jetzt möchten die Chinesen auch die Autowelt außerhalb von China elektrifizieren. Im Januar 2023 eröffneten sie den ersten BYD-Store Deutschlands in Köln. Ich war vor Ort und habe mich mal umgeschaut. Mitten im Herzen der Domstadt hat die Sängergruppe den ersten BYD-Store eröffnet. Als ich den Laden betrete, sehe ich einen großen grauen SUV mit schicken, senffarbenem Leder. Der Verkaufsmitarbeiter ist in ein Telefongespräch mit einem Interessenten vertieft. Das Interesse der deutschen Autokäufer scheint also da zu sein. Fragen wir doch erstmal Andreas Knipp, den Geschäftsführer der JST Sänger GmbH, wie das Angebot von den Kölner Kunden angenommen wird.
3: Dann stellen Sie sich doch mal und Ihre Arbeit vor. Mein Name ist Andreas Knipp. Ich bin 35 Jahre alt, gebürtiger Rheinländer aus St. Augustin, Menden und ähm, wohne momentan hier in Köln rein beruflich, weil ich als Geschäftsführer für die sogenannte JST Sänger GmbH bei der Autohausgruppe Sänger arbeite und da für das ganze Geschäft rund um BYD und die Markeneinführung BYD zuständig bin. Das Ganze mache ich seit vier Monaten. Kommen ursprünglich aus einer ganz anderen Branche, aus einem ganz anderen Bereich. Das war auch ein sehr emotionaler Bereich für den Deutschen, eine emotionale Industrie und bin jetzt in die Autoindustrie gewechselt. Das heißt, ein ganz spannendes Feld, eine ganz spannende Zeit. Auch sehr
0: emotional für die Deutschen vor allen Dingen, ne?
3: Ja, klar, so ist es. Also das Auto ist natürlich immer eine ganz besondere Geschichte und da hat jeder auch seine Erfahrung zu und da hat auch jeder seine Geschichte zu. Und äh, da wollen wir natürlich mit einem zusätzlichen Produkt jetzt entsprechend auch den Markt in, einmal mit, mit aufbauen und mit bedienen. Und
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da sind Sie mit dem Autohaus Sänger das erste Autohaus in der Region Köln und Umgebung, das die chinesische Marke
3: Biadi hier in Deutschland vertreibt. Das ist genau richtig. Insgesamt sind sechs Händler in Deutschland, die sich ähm, zur Aufgabe genommen haben, die Marke in Deutschland einzuführen und bekannt zu machen. Einer dieser sechs Händler ist die Autosgruppe Sänger und wir bedienen in unserem Vertriebsgebiet das erstreckt sich von NRW über Niedersachsen bis hoch nach Lübeck. Unsere Kunden mit BYD-Produkten und sind da in Köln mit dem allerersten Store in Deutschland auch gestartet. Den haben wir inoffiziell Mitte Dezember eröffnet und ganz offiziell vor zwei Wochen mit Hersteller und Importeur zusammen. Wie kam es denn zum Kontakt mit BYD? Jeder Autohausgruppe und jeder Autohändler schaut natürlich in der aktuellen Zeit vor allem, wie kann man sich breiter aufstellen, wie kann man auch das Unternehmen zukunftsfähig aufbauen. Und in dem Rahmen ist es bei Sänger auch zu einem Inhaberwechsel gekommen. Das war vor drei Jahren, dass sich die Inhaberstruktur gewechselt hat und in dem Rahmen dann natürlich auch das Unternehmen nochmal neu beleuchtet wurde beziehungsweise auch neue Beschäftigungsfelder gesucht werden. Das ist in Neudeutsch der Transformationsprozess, den viele Unternehmen durchgehen, den durchlaufen wir gerade auch. Und dementsprechend hat man sich dann auch darüber informiert, was sind denn Mobilitätstrends, was sind Industrietrends und was sind auch trendige Marken, die in Zukunft auf den deutschen Markt kommen könnten. Das hiesige Netzwerk der beiden Inhaber Jörg und Stefanie Sänger sowie auch der ganzen Geschäftsführer Riegel hat dann dazu geführt, dass der Kontakt unter anderem auch zu BYD aufgebaut wurde. Und das hat sich dann sehr, sehr schnell auch verfestigt und ist zum Abschluss gekommen, sodass wir dann jetzt den Store eröffnen konnten und mit dem Verkauf gestartet haben.
0: Noch einmal kurz zur Klarstellung. Ich lebe natürlich in China und ich sage immer Biadi, aber hier in Deutschland läuft es dann
3: unter dem Namen BYD. Ne? Genau richtig. Deswegen auch die Abkürzung Build Your Dreams. Das hat, äh, hat BYD oder BYD natürlich auch bewusst gewählt, um sich dem europäischen Markt oder dem englischsprachigen Markt, den Märkten entsprechend zu öffnen. Und für uns deswegen BYD, Build Your Dreams, ist etwas eingängiger. Obwohl
0: BYD ja auch zu den chinesischen Vokabeln gehört, die doch einigermaßen gut auszusprechen sind
3: für deutsche Zungen. Ja, das ist richtig. Aber dann ist immer die Überleitung so schwer. BYD, Build Your Dreams, wo kommt das her? Äh, da macht es uns BYD etwas einfacher.
0: Genau. Und wie lange hat denn der Verhandlungsprozess gedauert? Vom ersten Kontakt bis zur
3: Eröffnung hier? Das ging tatsächlich wahnsinnig schnell. Und da konnten wir auch schon mal... Die ersten Erfahrungen sammeln, wie es ist, mit einem chinesischen Hersteller zusammenzuarbeiten und auch die Geschwindigkeit, die uns da vorgelebt wird, dann mit aufzunehmen. Die ersten Gespräche haben Mitte letzten Jahres stattgefunden, also wirklich die allerersten Gespräche. Und wir haben, wie gerade schon erwähnt, am 15. Dezember unseren Store eröffnet. Das heißt, innerhalb eines halben Jahres ist es vom Erstgespräch zur Vertragsunterzeichnung bis dann auch zur Storeeröffnung gekommen und äh, zur Auslieferung und zum Verkauf der ersten Fahrzeuge. Und das ist unserer Meinung nach Rekordzeit von allen Seiten und äh, zeigt uns auch, wie die chinesischen Hersteller und auch insbesondere BYD operiert und mit welcher Geschwindigkeit es auch da immer in die Umsetzung geht. Und das hat uns bisher immer sehr beeindruckt und das nehmen wir natürlich auch als Rückenwind mit, um jetzt in den Verkauf zu gehen.
0: Das optimale Unternehmen mit German Quality und Chinese Speed, das ist wirklich das Beste. Und was überzeugt Sie denn persönlich an den Elektroautos aus Chinas? Ich ich denke, dass Sie nicht nur eine Probefahrt mit dem BYD gemacht
3: haben, oder? Ja, ganz, ganz viele Probefahrten. Ich fahre auch sehr regelmäßig jetzt natürlich mit meinem ato 3 in die Firmenzentrale nach Rheine und präsentiere den da auch immer sehr gerne. Was mich überzeugt, das sind eigentlich ganz viele Komponenten, insbesondere die Qualität. Die Qualität der Fahrzeuge ist, ist sehr, sehr hoch. Die Ausstattung für den gegebenen Preis ist meiner Meinung nach einzigartig im Markt. Die Fertigungstiefe von BYD, also des Herstellers, ist beeindruckend. Also was alles selbst im Unternehmen fertiggestellt wird oder beziehungsweise auch hergestellt wird, führt dann entsprechend auch zu einer Flexibilität in der Software. Das heißt Anpassungen in der Software können sehr schnell vorgenommen werden und zu einer sehr hohen und schnellen Lieferfähigkeit, was natürlich im aktuellen Markt uns einen großen Konkurrenzvorteil verschafft. Und äh, das sind für mich die Hauptkomponenten, die mich wirklich von dem äh, Fahrzeug oder von den Fahrzeugen, aber auch von der Firma überzeugen. Und dazu in Kombination die hohe Batteriekompetenz, heißt, äh, dass die Batterien nicht eingekauft werden, sondern seit 1995 selbst produziert werden und äh, genau auch darauf der Fokus liegt. Das heißt, das Gehirn, die Lunge und das Herz des Fahrzeugs ist nun mal die Batterie und die wird selbst produziert. Und da ist meiner Meinung nach das als ausschlaggebendes Argument immer sehr, sehr gut gegeben, dass da einfach ein großes Fachwissen auch vorliegt.
0: Wo sehen Sie denn Herausforderungen bei der Einführung eines chinesischen Elektroautos auf den
3: europäischen beziehungsweise deutschen Markt? Der Qualitätsanspruch eines deutschen Autokäufers ist sehr, sehr hoch, was uns vor die Hürde bringt, dass wir natürlich mit gewissen Vorurteilen zu kämpfen haben. Das sehen wir täglich, wenn wir Kunden hier im Store bedienen, was eben diese Qualität betrifft. Und das wird auch unsere größte Herausforderung, die Fahrzeuge anfassbar zu machen, erlebbar zu machen und entsprechend die Qualität für sich selbst sprechen zu lassen. Jeder hat, was chinesische Produkte angeht, seine eigene Meinung im Kopf. Und wir sehen, dass es oftmals dann auf kostengünstige und qualitativ etwas minderwertige Produkte gemünzt wird, das aber in diesem Fall überhaupt nicht zutrifft. Und das ist unsere größte Herausforderung. Das heißt, die Fahrzeuge wirklich anfassbar machen, verfügbar machen, Probefahrten rausgeben und dann spricht am Ende auch das Fahrzeug für sich selbst. Und wir schauen jetzt momentan, wie können wir natürlich möglichst viele Fahrzeuge deswegen an den Mann oder an die Frau bringen. Beispielsweise ist auch ein großer Autovermieter in Deutschland ja schon mit dem Thema auch betraut. Das heißt, da kriegen wir schon die Personen hinter Steuer, die dann mal mit den Fahrzeugen auch Probe fahren können. Das Gleiche versuchen wir jetzt gerade auch. Und dementsprechend sehen wir das als unsere Herausforderung, die Fahrzeuge anfassbar machen
0: Ich bin ja gerade durch den Showroom geschlendert und da muss man schon sagen, dass sich das Auto vom Design her ja nicht vor den anderen großen deutschen Automobilherstellern verstecken muss. Also sieht schon sehr schick aus. Wie ist denn so das Feedback von Kunden, die im Showroom sind oder die eine Probefahrt gemacht haben?
3: Ich fasse es mal zusammen als sehr überrascht, ein überraschtes Feedback und ein durchweg positives Feedback. Das bedeutet überrascht. Warum? Eben wegen den Vorurteilen, die dann doch der ein oder andere gegenüber chinesischen Produkten hat. Die Türen werden auf und zugemacht, Fenster werden bedient, das Navi wird hoch und runter gecheckt. Und nachdem einmal dieser Prozess abgeschlossen ist, sind die Kunden doch sehr überrascht, wie genau die Spaltmaße passen, wie hochwertig die Knöpfe sich anfühlen, wie das Türgefühl ist, wie die Sitze sich anfühlen, auch wie, wie groß die Fahrzeuge sind und wie passend auch das Design für den europäischen Markt geschneidert wurde. Einerseits für das europäische Auge sehr passend designt, auf der anderen Seite aber doch auch mit einem entsprechenden Differenzierungsfaktor, so sodass nicht jedes ein dem anderen gleicht. Und das ist eigentlich so das Grundfeedback, das wir hier erhalten. Also hochwertige Fahrzeuge zum erschwinglichen Preis mit einer sehr hohen Ausstattung und auch einer guten Haptik am Ende.
0: Wie viele Autos haben Sie denn
3: schon ausgeliefert? Das sind natürlich interne Unternehmenszahlen. Da muss ich immer ein bisschen vorsichtig mit sein. Ich kann so viel sagen. Also wir sind äh, im Verkauf schon deutlich über 30 Fahrzeugen jetzt in der sehr, sehr kurzen Zeit unterwegs. Und äh, Auslieferungen haben wir auch schon die ersten hinter uns. Da kommen jetzt kommen jetzt noch einige, die in der Pipeline stehen. Wir haben es ja hier unten auch in der Parkgarage. Sehen Sie schon, unsere Parkplätze sind äh, fast komplett belegt. Auch bei unserem Servicedienstleister äh, haben wir uns schon eine Fläche dazu mieten müssen. Das heißt, die Nachfrage ist da. Und was Verkauf und Auslieferung angeht, genaue Zahlen werde ich nicht nennen, aber das sind die Zahlen, die ich Ihnen doch schon mitgeben kann.
0: Das ist ja schon mal spannend zu hören. Ich hätte gedacht, dass es doch schon vielleicht Wochen und Monate dauert, um den Kunden erstmal zu erziehen bzw. zu überzeugen. Aber da scheint es doch schon gelungen zu sein.
3: Ja, das hat uns auch überrascht. Es ging dann doch sehr, sehr schnell dass wir explizite Anfragen und auch Kaufverträge machen oder erstellen konnten. Und wir müssen ja auch dazu sagen, wir haben bisher noch wenig bis keine Werbung geschaltet. Mhm. Ähm, Wer es gesehen hat, letzte Woche bei einem Privatsender, bei einer 20.15 Uhr Sendung im Live-TV, äh, sind die Fahrzeuge dann oder ist ein Fahrzeug verlost worden. Das war so der Startschuss für unser Marketing. Und äh, jetzt langsam geht es dann auch darum, die Marke bekannter zu machen. Und trotzdem, ohne diese große Markenbekanntheit, konnten wir schon einige Fahrzeuge an neue Fahrer bringen. Und das überzeugt uns auch, dass es in Zukunft so weitergehen wird. Was sind denn Ihre Ambitionen für die nächsten fünf Jahre? Die sind bestimmt sehr hoch gesteckt, oder? Genau, die Ambitionen, die wir uns setzen, die setzen wir uns natürlich nicht allein, sondern die setzen wir uns gemeinsam mit dem Importeur Hedin und auch mit BYD. Die sind signifikant hoch, sodass wir natürlich eine wichtige Stellung auch im deutschen Markt in einem sehr, sehr wichtigen europäischen Markt einnehmen wollen. Und auch hier sehen Sie es mir vor, wenn ich keine genauen Zahlen nenne, da sind wir natürlich auch an Importeur und BYD gebunden. Aber wir wollen auf jeden Fall den Deutschen auf der Straße die Autos so sichtbar machen, dass man gar nicht mehr drumherum kommt, sich auch mit der Marke zu befassen. Und das geht natürlich nur mit einem signifikanten Marktanteil in den nächsten fünf Jahren.
0: Wir verfolgen das auf jeden Fall weiter und dann sprechen wir vielleicht in fünf Jahren oder vielleicht sogar schneller nochmal. Ja,
3: gerne schneller auch. Sie sind jederzeit willkommen. Dankeschön.
0: Das hört sich aus Verkäufersicht natürlich sehr optimistisch an. Wie bewertet denn ein neutraler Beobachter die Chancen von BYD auf dem deutschen Markt? Kann er wirklich Tesla-Konkurrenz machen?
2: Ich erreiche Professor Ferdinand Budenhöffer telefonisch zu Hause im Ruhrgebiet. In Deutschland war es so, dass wir einen richtigen Hype gehabt haben im Dezember, äh, im November. Das heißt, da sind so viele Fahrzeuge wie möglich zugelassen worden, einfach deshalb, weil... Die Prämie, die Umweltprämie, die es in Deutschland gibt, ab Januar abgesenkt worden ist und von daher wollten natürlich alle ihre Fahrzeuge noch in die Zulassung bringen. Im Januar ist es dramatisch abgesackt und wir glauben, dass diese schlechtere Performance beibehalten bleiben wird in Deutschland, weil hohe Strompreise und niedrigere Subventionen für Elektroautos für viele Kunden den Benziner wieder hochattraktiv machen. Und wie schätzen Sie
0: die Lage der deutschen Elektrohersteller ein in Deutschland und weltweit? Die haben ja große Herausforderungen. Im Gegensatz zu den chinesischen läuft es ja nicht so rosig bei Volkswagen, Mercedes und BMW.
2: Bei der Volkswagen ist es so, man ist sehr früh eingestiegen. Man ist mit der ID-Familie eingestiegen. Es ist sehr frühzeitig auch Audi dazugekommen und Skoda. Jetzt sieht man, dass die neueren Fahrzeuge gerade beim VW-Konzern, neu konzipiert werden, was gut ist, insbesondere auch in China. Aber die Preise gehen natürlich auch nach oben und das bringt Sorge. Bei Mercedes ist man nach weltweit mit sechs seiner Verkäufe mit Elektroautos wirklich noch sehr überschaubar. Das Geld wird bei den großen Benzinern verdient. Die Elektroautos, die sind nach meiner Einschätzung derzeit noch wenig profitabel. Bei BMW hat man sich entschieden, jetzt vor einigen Monaten, sechs, zwölf Monaten, voll ins elektrische zu gehen. Das ist eine gute Entscheidung. Also wir glauben, dass BMW sehr stark aufrollen wird in den nächsten äh, Monaten und Jahren und äh, ab 2025 mit so einer sogenannten neuen Klasse dieser Plattformen, die dann üblich sind bei den Elektroautos, diese Skateboard-Plattformen dann auch äh, flächendeckend anbietet. Wie sieht das bei Luxusautos aus? Wir
0: hatten den Chef von Bentley in China hier. Der hat gesagt, ob China oder ob die Welt ein elektro braucht. Diese Frage ist noch offen. Wie sehen
2: Sie das? Naja, ich glaube, diese Frage ist geschlossen. Und die Frage ist deshalb geschlossen, weil in China man äh, in das vollelektrische Fahrzeug geht, äh, mit beiden, jetzt in Amerika auch und äh, in Europa sieht es ja so aus, dass ab 2035 nur noch null CO2-Fahrzeuge zugelassen werden. Und da ist eigentlich die Frage entschieden, Elektroauto im Hochluxusbereich, ja oder nein, nach 25, nach 2035 eben hat es der Gesetzgeber diese Entscheidung abgenommen.
0: Sie werden ja in Deutschland als der Autopapst betitelt, haben jahrzehntelang Erfahrung in der Automobilindustrie. Wann hatten Sie denn das erste Mal im Rahmen Ihrer Arbeit BYD auf dem Schirm? Können Sie sich daran noch erinnern?
2: BYD auf dem Schirm hatten wir, als man gemeinsam mit Mercedes dieses DENSA-Projekt gemacht hat. Und von daher war vorher auch klar, dass BYD als großer Batteriehersteller gut unterwegs ist. BYD ist sehr frühzeitig gekommen mit LFP-Material, also Eisenphosphat-Kathodenmaterial, was deutlich preisgünstiger ist als Kobalt-Nickel im Kathodenbereich verarbeitet worden ist und wurde am Anfang so ein bisschen Missertrick betrachtet. Die Autos waren relativ einfach, die man hatte, dann diese LFP-preisgünstigen Kathodenmaterialien, das war alles so, wo man dachte, na ja. Ob das der große Durchbruch ist, das kann man sich nicht vorstellen. Heute ist es so, dass Tesla und alle anderen auf LFP fliegen, äh. Ähm, BYD hat einen Riesensprung gemacht äh, in seiner Entwicklung und mit großen Augen schauen, glaube ich, nicht nur ich, sondern viele andere auf BYD.
0: Sie haben Tesla schon angesprochen. Was macht BYD denn anders oder besser in Ihrer Strategie, außer jetzt den Preis niedrig zu halten als Tesla oder unsere deutschen Elektroautomobilhersteller?
2: BYD ist sehr stark in der Batterie drin und hat großes batterien und von daher kriegt man gut untergebrachte Fahrzeuge mit höherer Reichweite, was wichtig ist für die Elektromobilität. Am ist dadurch, dass es ein chinesisches Unternehmen ist, natürlich auch sehr stark in den ganzen Infotainment- und Navitainment-Systemen drin, also alles, was Digitalisierung ist im Fahrgastbereich. Das lieben ja die Chinesen, in diesen digitalen Welten unterwegs zu sein. Das sind alle Unternehmen, die in China sind, in allen westlichen in großen Schritt voraus. Und das dritte ist, BYD lernt auch sehr schnell. BYD hat äh, die früheren Modelle, die man da hatte, die dann auch vom Design und von der Verarbeitung eher gewöhnungsbedürftiger ausgesehen hat, völlig neu aufgelegt. Und äh, mittlerweile ist man so, dass man als großer Autobauer direkt neben Tesla positioniert ist. Mit den Elektroautos, mit den vollelektrischen Fahrzeugen verkauft Tesla heute zwar mehr, aber BYD ist, wenn man die Plug-in-Hybride nimmt, die in China durchaus noch eine Attraktivität haben und die vollelektrischen eigentlich Marktführer. Also äh, es ist ein großer Sprung nach oben, den BYD gemacht hat. Und jetzt ist BYD auch
0: seit Ende letzten Jahres, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf dem deutschen Markt vertreten. Was sind denn die größten Herausforderungen für ein chinesisches E-Auto auf dem deutschen
2: Markt? Also BYD kommt jetzt in den Markt und was man braucht ist natürlich, man braucht einen Kontakt zum Kunden, Uh, denn der Kunde soll das Fahrzeug kennenlernen, soll uh, Anknüpfungspunkte haben und ich glaube, das macht wie bei die hochintelligent. Man hat einen hochwertigen Partner gefunden, das ist uh, die Hedin-Gruppe, eine große schwedische Händlergruppe, die über uh, Werkstätten und uh, Autohäuser verfügen, die aus dem Mercedes-Bereich kommen, also im Gegensatz zu anderen Chinesen, die mehr bei den Volumenherstellern liegen, wo man beim Händler einfach noch ein Auto mit dazu und äh, wenn man Glück hat, verkauft man es und dann, dort äh, macht man sich sehr stark äh, Gedanken um den Kunden. BYD hat es geschafft, sehr schnell auch in Deutschland Aufmerksamkeit zu erregen, dadurch, dass man mit Six, Six kennt jeder, <lacht> mit Six ja. eine Vereinbarung getroffen hat in den nächsten sechs Jahren. 100.000 Fahrzeuge im Vermietbereich von BYD zu übernehmen. Und BYD äh, ist den Deutschen auch durch viele Testzeitschriften bekannt geworden, dadurch, dass Hahn und andere Modelle doch äh, sehr entscheidende Vorteile haben zu Standardmodellen, die man sonst hat im Elektromobilitätsbereich. Das heißt, BYD macht, glaube ich, vieles richtig, um äh, die Aufmerksamkeit und dann die Sympathie der deutschen Autofahrer zu gewinnen. Aber der deutsche Konsument und vor
0: allen Dingen der deutsche Autokäufer ist ja schon sehr skeptisch. Vor allen Dingen auch hat der einen sehr hohen Qualitätsanspruch und da gibt es ja immer noch Vorurteile gegenüber chinesische Produkte. Was meinen Sie, wenn Ihr Nachbar im Ruhrgebiet Sie fragt, soll ich mir einen BYD kaufen? Müssen Sie viel Überzeugungsarbeit leisten oder wird das so ganz ohne Weiteres klappen?
2: Ich glaube, die Zeiten, in der man gesagt hat, nur die Deutschen können die qualitativ besten Autos bauen. Die sind schon lange vorbei. Kein Mensch würde behaupten, dass Toyota oder die Japaner schlechte Autos bauen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Koreaner. Jetzt sind die Chinesen dazugekommen. Vor 15 Jahren, 20 Jahren waren die ersten Chinesen wirklich sehr einfache Fahrzeuge, schlechte Qualität. Das ist überall im Markt durchgefallen. Aber die neuen Chinesen sind sehr hochwertige Fahrzeuge, die mit vielen Techniken, Details und Innovationen überzeugen können. Und daher glaube ich, mein Nachbar würde schnell überzeugt werden können, dass BYD eine tolle Sache ist. Also sind Sie überzeugt davon, dass BYD
0: langfristig in Deutschland in den nächsten 10, 15 Jahren erfolgreich werden kann? Ich glaube,
2: BYD hat die besten Chancen, das zu tun. Es gibt viele chinesische Unternehmen, die kommen, aber ein Großteil von denen wird eher Schwierigkeiten haben, sich im Markt umzusetzen, einfach nach dieser Strategie, wenn man quer durch den Händlernitz geht und die letzten Händler einfach noch nimmt und mit den zustellt, um dann ein Auto weiter zu verkaufen. Das kann nicht die richtige Strategie sein. Eine wichtige Strategie ist vielleicht auch das, was man derzeit macht, dass man äh, Fahrzeuge versucht äh, über diese sogenannten Auto-Abos, über Subscription-Modelle. Da Link und Co. sehr stark vorne. Aber da gehen auch NIO und andere mit rein. Ich glaube, das macht den Unterschied aus. NIO, Link und Co. ein bisschen auf jeden Fall, BYD unterscheidet eine Klasse von japanischen, von chinesischen Unternehmen in Europa gegenüber den Rest, die da kämpfen, die einfach die traditionellen Ansätze nutzen, um in den Markt zu gehen und in der heutigen Welt sind die zwei beste Lösungen.
0: Das wäre auch meine Abschlussfrage gewesen, wie Sie die chinesischen Konkurrenten wie Gili oder Nio einschätzen. Also den räumen Sie nicht so viele Erfolgschancen ein wie
2: BYD. Geely schon. Äh, die hochklasse Marke von Chili Sika, äh, hat derzeit große Erfolge in China. Nio sind wir auch sehr von angetan, was man aufbaut an neuen Ideen, um die Marke bekannt zu machen. Und das reiht sich ein zu äh, BYD. Die anderen Marken da sind wir eher so ein bisschen zurückhaltend.
0: Gut, wir bedanken uns für Ihre Einschätzung, Herr Professor Gutenhöfer. Vielen
1: Dank, alles Gute Ihnen. Gerne,
2: alles also Ausblick.
1: Grundsätzlich hört sich das nach sehr guten Startvoraussetzungen für BYD auf dem deutschen Markt an. Doch wie uns die letzten Jahre gelehrt haben, gibt es weltpolitisch und auch wirtschaftlich extrem viele Veränderungen und Herausforderungen. Und am Ende zählt in der Automobilindustrie nicht nur der gute Wille, sondern
0: Verkaufszahlen. Wir vom Made in China Podcast bleiben dran und geben im Jahr 2024 nochmal ein Update aus Köln und vielleicht sogar aus Shenzhen. Was meint ihr? Wird sich BYD in Deutschland durchsetzen? Diskutiert mit uns auf unseren Plattformen, teilt diese Folge mit eurem Netzwerk und gebt uns eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter. Bis zum nächsten Mal.